0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب في صلاة الخوف حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزراقي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسان قال فاستقبلنا المشركون وعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة قال فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال فنزل جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال فحضرت الصلاة فأمرهم قال ابن يحيى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح فصففنا خلفه صفين قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والاخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس الاخرون فسجدوا مكانهم ثم تقدم هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم قال فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف فصلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مره بعسان ومره في ارض بني سليم وفي, وفي هذا النحو روى عطاء وابو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على
1: محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه, وأصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. باب في صلاة الخوف وهذا الباب في احكام صلاة الخوف وذكر بعض الاخبار الواردة في هذا الباب وصلاة الخوف عنوانها ومشروعيتها وجود الخوف فاذا حصل الخوف شرعت الصلاة ففي السفر بلا خلاف وفي الحضر فيه خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأظهر أنه إذا حصل الخوف، فإنه إما أن يكون في السفر، ففي هذه الحال يحصل فيها قصران، قصر في الأركان وقصر في العدد للرباعية، بل على الصحيح قصر للصلوات كلها إلى ركعة واحدة، لركعة واحدة. كما هو قول ابن حزم وجماعة ودلت عليه الأخبار في هذا الباب وهو أحد صور صفة صلاة الخوف وإن كان الخوف في الحضر فإن القصر قصر هيئة وقصر صفة ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى قصر الصلاة وإذا ضرب فليس عليكم أن تخسروا من الصلاة خفتم يفتنكم الذين كفروا ذكر بعدها صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقوم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فبين مشروعية صلاة الخوف وقصرها عددا وقصرها عددا وهيئة وقبل ذلك قصر الصلاة عددا إذا كان السفر خاليا من عن الخوف ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي عياش قال حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن يوسف هذا والسوري متقدم اكثر من مره محمد بن يحيى امام واحمد بن يوسف هذا ثقه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور سفيان هو من سفيان هذا؟ من الثوري نعم عن منصور بن معتمر عن مجاهد ابن جبر ابو المكي رحمه الله الامام الشهير رحمه الله المفسر ومنصور امام رحمه الله ايما مجال الشيخين وغيرهما عن ابي عياش الزرقي الانصاري الانصاري الزرقي صحابي الى اسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه توفي بعد الاربعين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسان بعض العلم بل هو البخاري رحمه الله صحح ارسال هذا الخبر وقال ان المعروف في الرواه لهذا الخبر أنهم أرسلوه عن مجاهد ولكن صواب اتصاله كما قال أبو حاتم الراجي رحمه وقال إنه صحيح وقد روى أحمد والترمذي عن ابي هريرة نحو من هذا الخبر ونزول آية الخوف في صلاة في هذه الصلاة ونزول مشروعيتها قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان هذا في الحديبية واختلف في صلاة الخوف متى شرعت اختلف في صلاة الخوف متى شرعت هل تقدمت مشروعيتها أو تأخرت وقيل إنها تأخرت بعد ذلك إنها نزلت وتأخرت بعد ذلك وأن النبي عليها صلى غزا ست غزوات ولم يصلي صلاة الخوف إلا في السابعة كما روى البخاري عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف في السابعة في السنة السابعة، هو قبل ذلك، و ذلك بين أنها تأخرت ولهذا اختلفوا في صلاة يوم الخندق عليه الصلاة والسلام وتأخير الصلاة، وقيل إن سببها أنها لم يُشرع يعني لم تُشرع صلاة الخوف، وهذا فيه بحث وذهب بعض العلم إلى أنه وجود تأخير الصلاة عن وقتها عند حينما يشتد القتال فنذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي موسى الأشعري في الجيش الذي غزوا تُستَر، وكان أنس رضي الله عنه في ذلك الجيش في عهد عمر رضي الله عنهم وأنهم حاصروا تُستَر، وكان ذلك عند إضاءة الفجر وكان الجيش منهم من هو على الأبواب ومنهم من هو على مداخل البلد واشتد في قتال وحمي فلم يتمكنوا من الصلاة فلن يصلوها إلا بعد طلوع الشمس، قال أنس رضي الله عنه: فما أحب لي أن لي بها الدنيا وما عليها، وقالوا إن هذا مما يدل على أن تأخيرها في هذه الحال لا بأس به، وإن رجالا فبقسوا عنهم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فلا بأس يعني رجالا جمع راجل يعني على أرجلكم ركبانا جمع راكب أي راكبين استدلوا ايضا ما ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاه والسلام حينما امرهم ان لا العصر الا في بريق قريظه منهم من لم يصلي الا بعدما تأخ... بعدما فات وقتها منهم من صلى في وقتها والنبي عليه الصلاه والسلام لم واحده من الطائفتين على خلاف وان كان مرجح عند جمع من العلم ان المراد بذلك هو الحث والمبادره على الحث والمبادره الى ادراكهم وعدم التاخر فالمقصود أن القول بتأخيرها حينما لما يتمكنون من الصلاة قول له قوته وله دليل أنه فعل في عهد عمر رضي الله عنه والصحابة متوافرون في ذلك الجيش هو جيش رباط وقتال وهم أهل السداد والصواب كيف وهم الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه وهذا من الحقيقة من أقوى الإجماعات من أقوى الإجماعات التي تحكى حينما يفعل مثل هذا في عهد الصحابه ولا ينكره ومنكر ولهذا اختاره وظاهر اختيار البخاري رحمه الله وهو قول اوزاعي ومكحول من اهل الشام وغير واحد من علمائهم. قال فاستقبل فاستقبلنا المشركون وعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبله وهذا في الصلاه اذا كان هذه الصفه اذا كان العدو بينهم وبين القبله. كما سيأتي في الصفاتية. قال فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا قد, فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي حب إليهم من أبنائهم وأنفسهم وهذا من معرفة المشركين بحب الصحابة رضي الله عنهم لصلاتهم وأنهم كانوا يشاهدون ذلك منهم ويعرفون ذلك منهم لما كانوا في مكة وما وقع ابي بكر رضي الله عنه في مكه حينما كان يصلي في فناء دار رضي الله عنه وكان يتقصف عليه ابناء المشركين ابناء المشركين اولادهم اولادهم صبيانهم وبناتهم وكذلك نساؤهم وكان يبكي رضي الله عنه تاثرا حتى فعل كفار قريش ما فعلوا خش خشوا ان كما قالوا ان يفتن ابناءنا وبناتنا. فكانت هذه الصلاه كما قالوا احب اليهم من ابنائهم وانفسهم قال فنزل جبريل في هذه الايه بين الظهر والعصر وهي صفه صلاه الخوف فاذا كنت واذا كنت فيهم واقمت لهم الصلاه الايه يعني هذا بيان صفه الصلاه وكيفيه صلاه الخوف قال في حضرة الصلاه وهي صلاه العصر فامرهم وهم قالوا قبل ذلك لو أصبنا رغتهم يعني في صلاة الظهر في صلاة لكن الله أعمى أبصارهم نعم فأمرهم قال ابن يحيى أي محمد فأمرهم قال ابن يحيى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأخذوا وقال وقال فأخذوا السلاح وقال فأخذوا السلاح يعني نعم وقال جميعا يعني قال قال ابن يحيى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الحديث ثم رجع الحديث الى محمد بن يحيى واحمد يوسف يعني ان محمد بن يحيى جاد وقال ابن يحيى انه جاد يعني زاد النبي فامرهم يعني زاد بين قوله امرهم وبين قوله فاخذوا النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الحديث اليهما جميعا الى محمد بن يحيى والى احمد يوسف قال القائل هو ابن جارد رحمه الله قال وفاعل قال محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف فأخذوا يعني فأخذوا الصحابة السلاح وتأخذوا لأن الله أمرهم وإذا كنت في قنصات فلتكن طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم لأن أخذ السلاح بحسب المصلحة ويكون واجبا خاصة إذا كان العدو إذا كانوا يصلون إلى غير القبلة أو كانوا يصلون إلى القبلة أو كانوا كانوا يصلون إلى يعني كانوا كانوا يصلون إلى أو إلى غير القبلة، ما دام أنهم لا يأمنون أن يهجم عليهم العدو أو كانوا يشاهدون العدو، فلا بد من الحذر، لأن صلاة الخوف في جميع صفاتها مبنية على الحذر والحيطة في كل حال، وهي من حال إلى حال. والمقصود هو مراعاة ما يكون فيه الحيطة وفيه الحذر، قال: وخذوا حذركم وخذوا حذركم، فأخذ السلاح، قال: فصففنا خلفه صفين، صفنا خلف الصفين، هذا يبين أنه إذا كانوا جماعتين فإنهم يصفون صفين، مع أنه لو صفوا صفا واحدا يمكن ولا ما يمكن في البر؟ الصحراء؟ يمكن، يمكن يمكن يعني يمكن، لكن في لما كان المقصود هو الحيطة والحذر للحرب في هذه الحالة صفوا صفين، ثم أيضا في حال الصف الواحد قد يبتعد الصوت عنهم وقد لا يدركون الحال، لكن إذا كانوا صفين ومع إذا كانوا صفين فإنه أيسر لهم أيسر لهم بعد ذلك حينما ينتقلون من الصف الثاني إلى الصف الأول وهي الطائفة الثانية، فلا شك أن فيه الحذر فلهذا صف طائفة الصف الأول والطائفة الثانية والصف الثاني. قال: ثم ركع فركعنا جميعا. وهذا يبين أن الركوع لا بأس به للطائفتين. وإن كان الركوع جميعا فيه تغرير بهم فلا يركع فلا يركع طائفة واحدة. مثل أن يكون العدو أن يكون العدو مثلا قريب. ويخشى ان يدركهم العدو وهم راكعون، اما اذا كانوا يمكن ان يشاهدوا عدوهم راكعون، ولا باس في هذه في مثل هذه الحال ملاحظه العدو والالتفات لا باس بذلك، لان صلاه الخوف مبنيه على الحذر والاحتياط فلو انهم ركعوا وجعلوا يشاهدون وينظرون فلا باس، فقد ثبت في الحديث الصحيح حيث سهل بن الحنظليه عند ابي داود صحيح انه عليه الصلاه والسلام لما بعث أبا مرقد الحصين كان مرقد الغنوي كناج بن الحصين رضي الله عنه يكون ربيعة لهم وذهب إلى فم الوادي في الليل ثم قام عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وصلى بهم قال سهل فجعل النبي يلتفت في الوادي في الشعب وهو صلى يلتفت ثم لما فرغ والتفك إليهم قال هل أبصركم صاحبكم قالوا لا يا رسول الله قال انظروا إليه يَتَخَلَّلُ بين الشجر ثم جاء إليهم فوقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الفرس لم ينزل امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال هل نزلت قال لا يا رسول الله إلا مصليا أو قاضي حاجة قال لا يضرك ما فعلت بعدها فقد اوجبت يعني وجبت له الجنه. فالشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل يلتفت مع انه في حال امن واطمئنان يعني من جهه كيد العدو لوجود الربيع الذي يبلغهم وهو لم ياتي اليهم ولو احس بخطر لبادر بالمجيء اليهم، لكن لما كان النظر الى افراد الجيش نوع من الجهاد لله الله جعل يلتفت، فإذا كان هذا الالتفات لأجل النظر في ذاك الربيعة، فالالتفات بما هو أهم للعدو حتى لا يباغت الجيش أو لا. ولهذا إذا كان يمكنهم أن يركعوا ويأمنون العدو، هذا لا بأس أن يركعوا، وهذا منقول في أكثر الأخبار يعني عنه عليه الصلاة والسلام. ثم رفع فرفعنا جميعا، يعني الطائفة الأولى والثانية. ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم يحرسونهم يعني أنهم لم يسجدوا لأن السجود في هذه الحالة قد يترتب عليه خطر ومخاطرة فلهذا لم يسجدوا بل هم قيام أيضا لأنهم لو جلسوا ربما يفوت النظر وإدراك العدو وربما يكون قد اختبأ أو أخذ حيلة ف يهجم علي عليهم فلما سجدوا يعني الطائفة الأولى وقاموا يعني من الثانية جلس الآخرون فسجدوا مكان مكانهم سجدوا وفي هذا أن التأخر من هذا لا بأس بل هو الواجب للمصلحة فسجدوا سجدتين قال نعم ثم تقدم هؤلاء يعني الطائفة الثانية في الصف الثاني إلى مصف هؤلاء أي الطائفة الأولى في الصف الأول، وجاء هؤلاء أي الطائفة الأولى في الصف الأول إلى مصف هؤلاء أي إلى مصف الطائفة, الطائفة الثانية في الصف الثاني. قال ثم ركع فركعوا جميعا كما فعل في الركعة الأولى، فالذين كانوا متأخرين في الركعة الأولى الآن تقدموا. في الركعة الثانية، والذين كانوا متقدمين في الركعة الأولى كانوا متأخرين في الركعة الثانية، ثم رفع فرفعوا جميعاً كما فعل هذا من باب العدل والاحتياط والحذر، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي كما فعل في الركعة الأولى، والآخرون قيام يحرسونهم يحرسونهم مثل ما حرسوا مثل ما حرسوا حرسوا، وهذا من باب العدل، كانوا يحرسون في الركعة الأولى والان هم الذين يحرسون قال فلما جلس جلس الاخرون فسجدوا فلما جلس فلما جلس جلس الاخرون سجدوا الذين هم الطائفه اللي في الطائفه اللي هم الطائفه الثانيه في الصف الثاني فلما جلس جلس الاخرون الذين كانوا متقدمين في الركعه الاولى فسجدوا سجدتين ثم ثم تشهد بهم علي صاحب يعني ثم سلم يعني ولا تشاهد لأنه يعني معلوم يعني من ركعتين ثم سلم عليهم يعني جميعا يمينه وعن شيمانه ثم انصرف علي يعني إليهم توجه إليهم دلالة على أن مشروعية في الانصراف وإذا كان ينصرف إليهم عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف مع أن العدل يكون خلفهم فالانصراف في, في الحضر من باب أولى إذا كان ينصرف في في السفر في صلاة الخوف إليهم الانصراف في صلاة الحضر من باب أولى، ثم انصرف فصلاها رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة في أرض بني سليم، وفي هذا النحو روى عطاء. رواية عطاء هذه عن جابر كما هنا أخرجها مسلم. رجع مسلم من رواية أبي عياش، لكن ليس فيها يعني ذكر نزول آية الخوف، وروى أبو الزبير أيضا محمد مسلم يدرس الاسد ابن الزبير المكي ورواية عند النسائي وصلح النسائي عن جابر رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وقد سمع مجاهد من ابي عياس وقد صرح عند البلهقي في المعرفه وصرح عند ابن حبان والحديث متصل كما تقدم وهو صفه من صفات صلاه الخوف وهي كثيره كما سياتي
0: نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبآنا معمر أي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وهذا اسناد صحيح وهذا شرط المخاري وقد اخرجه الشيخان اخرجه الشيخان نعم واخرج ايضا الشيخان كما سياتي عن خوات بن جبير عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ آخر عن سهل بن ابي حتمه مثل روايه ابن عمر مع اختلاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف في احدى الطائفتين ركعه مثل ما تقدم عليه بعياش ابن الزرقي لكن على صفه اخرى والطائفه الاخرى مواجهه العدل. الطائفه الاخرى هذه الصفه هذه صفة أخرى وهو أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الطائفتين ركعة وطائفة أخرى ليست معه إنما تواجه العدو تواجه العدو وهذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة والأولى إذا كان العدو في الصورة, الصورة الأولى إذا كان العدو في جهة القبلة ولهذا صلوا معه أما إذا في غير جهة القبلة فإن طائفة تكون معه ويكون النبي عليه ومعه إلى جهة القبلة والطائفة الأخرى تكون تواجه العدو, تواجه العدو تحرس هذه الطائفة وتتأهب للعدو لو هجم عليهم ثم انصرفوا، يعني الطائفة الأولى التي صل أحرمت مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلت معه ركعة كاملة هذه الطائفة صلت ركعة كاملة إذن اختلاف من من الأول أن أن الطائفة الأولى أحرمت معه وفي في الصفة الأولى الطائفتان أحرمتها الشيء الثاني أن الطائفة وهذا لازم للوجه الأول أن الطائفة الثانية في الصفة الأولى لم تسجد مع السجدتين بل تأخرت وفي هذا صلت الركعة كاملة، صلت الركعة كاملة. ثم سيأتينا أيضاً في قضاء الركعة متى كان الركعة التالية. والطائفة الأخرى تواجه العدو ثم انصرفوا. صلى بإحدى صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، وهذا يبين أنه أحرم بهم. فنالوا فضيلة الحرام مع النبي عليه السلام، وهكذا إذا صلوا مع صلاة الخوف مع الامام الذي يصلي بهم والطائفه الاخرى مواجهه العدو يعني حراسه لاخوانهم ثم وثم ايضا لا بد ان تكون الطائفه التي تواجه العدو تكون فيها قوه لمواجهه العدو في قوه لمواجهه العدو وتكافي العدو ثم انصرفوا يعني ثم صرفوا وقاموا اللي هم للطائفه الاولى لما صلى ركعة انصرفوا إلى مقام أصحابهم تواجه العدو مقبلين على العدو واضحا وجاء أولئك الذين كانوا في الركعة الأولى يحرسون وكانوا يواجهون العدو فصلى بهم النبي صلى ركعة والنبي قائم لأنه لما صلى ركعة في الطائفة الأولى قام إلى الركعة الثانية فلما قام عليه الصلاة في الركعة الثانية قاموا وهم في صلاة في صلاة ثم جاءت هذه الطائفة الثانية التي لم تحرم فأحرمت وكبرت الأحرام والنبي قائم عليه الصلاة والسلام ولهذا يشرع للإمام أن يطيل الركعة هذه الثانية حتى تذهب الطائفة الأولى إلى مكان أصحابها لأن قد يكون المكان بعيد لأن الصلاة مبنية على الحذر والاحتياط قد يفتادر أن يكون المكان بعيد ويحملون السلاح عدد كثير والطائفة الأولى لا تغادر مكانها ولا تتحرك أدنى حركة حتى تأتي الطائفة الأولى وتستلم منها الموكان لا تتحرك لأن يعني هذا إخلال ويجب عليها البقاء وهذا يستغرق وقت ولهذا يطيل الإمام تلك الركعة إذا شرع فيها في الركعة الثانية ثم يأتي هؤلاء ويحرمون معه في الركعة في الأولى في حقهم وفي حق الإمام وهي الركعة الثانية، نعم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بما بما بالطائفة الثانية ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم بالطائفة ماذا؟ الثانية، لكن الطائفة الثانية سلمت أم أتمت صلاتها؟ أتمت، إذاً الطائفة الأولى نالت إدراك تكبيرة الإحرام. ومع الإمام، معه عليه الصلاة والسلام. والطائفة الثانية نالت ماذا؟ السلام، ختم الصلاة، وتحريمها التكبير، وتحريرها التسليم، فلهذا كان هذا عدلا بين، كان هذا عدلاً بين الطائفتين. ثم قضى هؤلاء ركعة. قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة. أهل العلم اختلفوا في هذا. له في هذا في قوله قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، هل قضوا على سبيل التوالي أو في وقت واحد؟ في وقت واحد. في حديث المسعود عند أبي داود أن الطائفة التي مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية والت بين ركعتيها فلما سلم قضت وتلك تحرس وتلك تحرس وهذا في الحقيقه احوط للقتال واحوط في الحذر من العدو وذلك انه لو قضت الطائفتان كل واحده ركعتها في وقت واحد قد يكون فيه خلال بحراسه بعضهم لبعض واخذ الحذر والحيطه من العدو ويمكن ان يقال ان الطائفه الثانيه ان الطائفه الاولى التي تحرس الان إلى سلم الامام أنها تقضي في مكانها مع الاحتياط وأن كل واحد يقضي ويأخذون الحذر معنى ما ما يسجدون جميعا بل إنه يسجد من يبقى من يكون فيه انتباه لأمر العدو فلو أنه باغتهم تنبهوا فقاتلوا رجالا للعدو يمكن أن يقال هذا لأن ظاهرة الصحيحين ما فصلت ويحتمل والله أعلم أن يقال، يُنظر إلى الأصلح وهذا هو الأقرب. هذا إن كانوا مثلاً في مأمن من العدو وفي مكان يعني هنا ذلك، وهذا يختلف. هذا يختلف حسب الحال، وثم أيضاً يختلف بحسب أحوال الناس، والأحوال من وقت لوقت مثل هذا الوقت يختلف الحال لأن آلات الحرب وعدة الحرب اختلفت، آلات الحرب وعدة الحرب اختلفت، فلهذا يكون شيء الذي يقاتل يصلي مثلا في دبابة في طائرة في, في مكانه هذه أحوال تختلف قد يمكن يصلي مثلا جماعة جماعة وقد لا يمكن يصلي جماعة وهذا كما تقدم هي أصول الأحكام هي أصول الأحكام وتختلف من حال إلى حال ويعمل قائد الجيش والكتيبة يعمل بما هو أحوض لأمر الجهاد سبيل الله والحذر من العدو وهذه احدى الصفات في صفة, في صفه اخرى من صفات صلاه الخوف نعم وهذا الحديث متفق من عليه من حديث ابن عمر نعم.
0: حدثنا أبو, ابو عبد الله حماد بن الحسن بن عمسه الوراق قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا سئل عن صلاه الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معهم ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين وإن كان خوفًا أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبل القبلة وغير مستقبليها قال مالك قال قال مالك قال نافع ما أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله حماد مالك بن حسن بن عنبسة الوراق هذا ينظر شيخ ابن رحمه الله هذا من هو؟ قال حدثنا روح بن عبادة ثقة رحمه الله قال حدثنا مالك الإمام المشهور عن نابع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث قد رواه البخاري و يعني الشرقي الأول من هذوك يتقدم انه متفق عليه لكن لان في اخره الصلاه قياما وركبان على اقدامهم او ركبان مستقبل الله وغير مستقبليها وهذا جاء مرفوع وعند في مسلم جاء موقوف وهو جاء موقوف وجاء مرور وهذا لا يضر الراوي تاره ينشط ويروي حديث مرفوع وتاره يقف الحديث معنى لا يذكره مرفوعا وهذا دل عليه الكتاب العجيب وجاء في حديث من عمر وهذه الصفة مثل ما تقدم لكن هنا بين أنه نص على أنهم أن الطائفة الأولى لا تسلم لا تسلم وينتظرون ينتظرون ثم بعد ذلك صلى بالطائفة الثانية ركعة قضى هؤلاء ركعة و هؤلاء ركعة, هؤلاء ركعة وهذا مثل ما تقدم هو المنقول في أكثر الأخبار وجاء من الصفات الصفات هذا من عدة أخبار أنهم يصلون ركعة واحدة ولا يقضون فيصلي الإمام بهم ركعتين كل طائفة تصلي ركعة ولا يقضون وهذه صفة من الصفات إذا احتيج إليها جاجة على الصحيح فيثبت في صحيح مسر بن عباس صلاة السبب صلاة الحضار أربع وصلاة صف ركعتان وصلاة الخوف ركعة صلاة الخوف ركعة ورواه النسائي في الحديثة وحزيجي بن ثابت وجاء في بعض الروايات في غريغ ما يدل على ذلك وجاء في عدة أخبار أن كما تقدم أن صلاة الخوف ركعة أن صلاة الخوف ركعة ولهذا وإن خالف فيها الجمهور جوز العمدالي جمعوا منها العمدالي ومنهم محزم وجماعة وقالوا الذي يعني دلت على هذا ولهذا في صلاة الخوف يجوز أحيانًا أن يصلي على وهو يقاتل صلي وهو يقاتل ويوم إيماءً ويوم إيماءً إيمان وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه إذا اشتد الخوف وكان المجاهد هو وقرنه يتقاتلان هذا بثوبه يتصاولان ويتقاتلان قد لا يتمكن ان يصلي ولهذا قال بعضهم من زاول امر الجهاد وعرف حقيقه الجهاد فانه لا يمكن ان يتاتى له ان يصلي في مثل هذه الحال. الصحابه رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه اخروا الصلاه لما فتحوا تستر اخروا صلاه الفجر الى طلوع الشمس وهذا كما تقدم قول جيد وله وله ما يشهد له من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخندق عليه الصلاة والسلام وحديث من عمر وان كان في نزاع لكن يشهد والعمده على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، وهذا فيما إذا كانت الصلاة لا تجمع إلى غيرها، أما إذا كانت تجمع فلا إشكال أنه يجوز جمعها، يعني تأخير الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء إلى نصف الليل، لكن تأخير العصر إلى الى صفير الشمس او تاخيرها بعد ذلك الى غروب الشمس او تاخير الفجر طلوع الشمس هذا هو هذا هو موضوع الخلاف الخلاف الجمهور مع بعض العلماء العلم الشام وغيرهم نعم
0: حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالح عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواس عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاه الخوف ان طائفه صفت معه وصفت طائفه وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعه ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفه الاخرى فصلى بهم الركعه التي بقيت من صلاتهم ثم ثبت جالسا حتى أسموا لأنفسهم ثم سلم بهم
1: نعم حدثنا أبو نصر ونحن بسابق القولان عن الله عبد الله عن مالك عن يزيد بن الرومان وثقة رحمه الله عن صالح بن خوات هذا هو من جبير الأنصاري ثقة عن رجال الجماعة رحمه الله عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد الاخرى كما سيأتي عن سهل بن أبي حذمة وهي عند البخاري وجاء في رواية ابن منده من طريق يزيد بن رومان هنا من طريق كما هنا عن صالح خواد عن أبيه خوات بن جبير عن أبيه خوات بن جبير ولهذا قيل إنه هو المبهم وأشار الحافظ الحجر حجر إلى ترجيحه وبعضهم رجح أن المبهم هو سهل بن أبي حاتم لأنه في رواية أخرى هو سهل هو سهل وهذا في البخاري هل نقول يعني هل يكون هذا أرجح؟ وهنا قرينة ترجح أنه أبوه. بل هنا قال صلى عليه وسلم الفواك عن من صلى. وجاء في رواية عن سهل بن أبي حزمة. سهل بن أبي حزمة. رجع ومع ذلك الحافظ أنه أبوه. كان مقتضى نظرة في الروايات أن الطريق الآخر يبين المضعف الطريق الثاني خاصة أنه نفس السياق ونفس الرواية نفس السياق ونفس الرواية لكن الذي دعا الحافظ إلى هذا وهو وهو تنبيه جيد منه رحمه الله أن سهل بن أبي حتمة الصحابي صغير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يشهد القتال وسنه لا يؤهله لأن يشهد القتال ولهذا عمن صلى وصيامه ذات الرقاب ولهذا فسر بأبيه كما جاء ويؤيده يشهد رواية المندة في معرفة الصحابة من هذا الطريق أيضا هذا شاهد آخر أن رواية المندة جاءت من طريق يجيد من الرمان عن صالح بن خواد عن صالح بن الذي جاء فيها عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف صلاة الخوف أن طائفه صفت معه وطائفه وجه العدو مثل ما في حديث من؟ مثل حديث من؟ ابن عمر حديث ابن عمر أليس كذلك حديث ابن عمر؟ نعم يعني حديث ابن عمر كذلك والحديث وذاك الحديث حديث أبي عياش كذلك لكنه مختلف من جهة المتابعة له هنا مثل حديث ابن عمر أن صفت طائفة مع طائفة معها طائفة وجاه العدو وجاه العدو بن عياش صفوا جميعا خلفه نعم ليس كبنو حي عياش حي عياش صفوا جميعا خلفه لأن العدو إلى جهة القبلة إذا هذا مثل حديث من؟ حديث ابن عمر من حديث ابن عمر لأن هذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة لكن ننظر الفرق بينهما نريد أن نعرف الفرق بين حديث ابن عمر وحديث صالح بن خواث، صالح بن خواث ينظر الفرق بينهم بين هذين الحديثين. طائفه صفت معه وطائفة أن صفت معه وصفت طائفة تجاه العدو، مثل ما في حديث بن عمر، فصلى بالتي معه ركعة. مثل حديث ابن عمر. وثم ثبت قائماً. وبعد ذلك ماذا؟ هل ذهبوا إلى مصافي أصحابهم؟ ماذا صنعوا؟ أتم وأتم لأنفسهم هذا الفرق. في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر ماذا صنعوا لما صلى بهم ركعة؟ نعم ذهبوا إلى مصاف أصحابهم ولم يقضوا ولم يقضوا ركعة، لكن في حديث صالح من خوات ماذا صنعوا؟ النبي ثبت قائما وهم قاموا كل يقضي لنفسه ثم ركعوا وسجدوا ثم سلموا. انهوا الصلاه والنبي ماذا قائم في الركعه الثانيه ثم ذهبوا الى مصاف اصحابهم واضح هذا ثم انصرفوا فصفوا وجه العدو وجاءت الطائفه الاخرى التي لم تحرم ولم تشرع في صلاتها صلى بهم الركعه التي بقيت من صلاته والنبي قائم عليه الصلاه والسلام فلما جاؤوا انتظرهم حتى قرأوا الفاتحة في الركعة الأولى في حكمه، ثم ثبت جالساً. لما صلى به ركعة ثبت جالساً عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في التشهد، حتى أتموا لأنفسهم. كما أنه ثبت قائماً في الركعة في للطائفة الأولى حتى ماذا؟ أتموا ركعته، أيضاً هو عليه الصلاة والسلام ثبت جالساً حتى اعتموا لأنفسهم، إذا يطير الجلوس لهذا، ثم سلم بهم، سلم بهم، يعني بالطائفة الثانية، فالطائفة الثانية فاتهم الإحرام، لكنهم أدركوا التسليم، وأدركوا قضاء الركعة خلفه، وإن كان قد صلاها في الركعة، قد فاتهم الركعة الأولى، لكنهم صلوا الركعتين جميعا خلفه، واحدة صلى صلاها بهم والأخرى أتموا لأنفسهم وهم لا زالوا في الجملة مؤتمين به ثم سلم به. أيهم أحور وأيسر؟ اللي في حديث عمر ولا في حديث صالح الخوات اللي في اللي ماذا؟ صالح الخوات هذه لا شك أنها ماذا؟ أيسر وأحوط ولهذا رجحها الجمهور مالك وأحمد الشرح رجحوها رجحوا هذه الصفة على حديث ابن عمر ولأنها أقل ماذا حركة أقل حركة و وكما تقدم و واضح من الحديث أنهم صلوا ركعتين جميعا كما في حديث ابن عمر وهذا الحديث أيضا حديث إيه سهل رواه البخاري
0: أيضا، نعم. حدثني محمد بن إسماعيل بن سالم، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خواس، عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال في صلاة الخوف تقوم طائفة بين يدي الإمام وطائفة خلفه. فيصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين ثم يتحولون إلى مقام أصحابهم ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يصلوا ركعة وسجدتين ثم يسلم
1: <تصفيق> حمل إسماعيل بسانة قدم معنا هذا هو القرشي شيخ الحرم الصائغ لا بأس به صدوق رحمه الله قال حدث روح من بعده قال حدثنا شعبه مالك انس عن يحيى بن سعيد هذا هو الانصاري عن القاسم محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله رحمه الله ورضي الله عن اباه عن صالح المخوات هذا المتقدم عن سهل بن ابي حكمه وهذا في البخاري عن سهل بن ابي حكمه تقدم ان انه رواه عن سهل وسهل صحابي صغير تقدم ترجيح الحافظ رحمه الله لأنه لم يدرك أو لا يؤهله سنه لأنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام صغير السن له ثمان سنوات رضي الله عنه أنه قال في سنة فوق تقوم طائفة بين يدي الإمام وطائفة خلفة فيصلي يعني خلفة تجاه العدل بالذي بين نعم بين عندكم نعم يعني أنه طائفة لم تكن معه، لم تكن معه وطائفة معه، فهو يبشر الحديث المتقدم، تفسر الحديث المتقدم ينظر في هذه اللفظة بين يديه، كان بين يديه بين يديه أنهم أمامه، أنهم أمامه. وطائفة خلفه، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بالطائفة بالطائفة الأولى كما تقدم في حديث سهل وقبل حيه عمر. و... فيصلي بالذين خلف ركعة وسجتين ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين مثل ما تقدم ثم يتحولون إلى مقام أصحابهم مقام أصحابهم ثم يتحول أصحابهم إلى مكانهم فيصلي بهم ركعة وسجدتين مثل ما تقدم يأتون والنبي قائم عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم ركعة ثم يقعد مكانه يعني في التشهد حتى يصلوا ركعة وسجدتين ثم يسلم ثم يسلم بهم ثم يسلم مثل ما تقدم سواء بسواء هذا الحديث رواه البخاري، نعم.
0: حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن صالح بن خواد عن سهل بن ابي حسنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
1: نعم حدثنا ابن اسماعيل تقدم وروح قال حدثنا قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن صالح بن خواز عن سهل بن ابي حسنه رضي الله عنه، حديث له طرق عن سهم وروايه صالح كثيره إيه. ولهذا اعتنى بالمصنف رحمه الله، بالمصنف رحمه الله، وهذه الصفه كما تقدم هي الايسر والاولى، لكن القاعده في هذا الباب انه يفعل ما هو الاحوط في اخذ الحذر من العدو، نعم.
0: حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج انبانا يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان كان بكم اذى من مضر او كنتم مرضى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان جريحا.
1: نعم. حدثنا حمد يحيى قال حدثنا حج بن محمد هذا هو النصيصي تقدم ثقه رحمه قال انبانا ابن جريج انبانا يعلى عن أن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان كان بكم اذى من مطن او كنتم مرضى عبد الرحمن بن عوف كان جريحا يعني هذا كما حرر البخاري آه انه يعني قال أن ابن عباس كما في الاخرى ان ابن عباس قال وكان عبد الرحمن عوف جريحا فنزلت اي فنزلت هذه الايه أي فنزلت هذه الايه يعني انه رخصه آه يعني أنه إذا كان بهم أذى من مطر ويخشى الأذى فيها يرخص لهم في بعض ما يشق عليهم من وضع السلاح أو ما أشبه ذلك فلهذا صلاة الخوف ينظر فيها إلى حال المصلين المجاهدين سبيل الله من نشاطهم وقوتهم ومما يعرض لهم من مرض أو جروح وكذلك في حال العدل فما هو كما قال ولا عليكم كان بكم ان المطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم يعني انه اذا كان معذورا في هذه الحال زرعوا سلاحه لكنه يكون قريبا منه حتى يمكن ان يبادر الى اخذه لو بغته العدو وهذا الحديث رواه البخاري مختصرا انه قال كان جريحا يعني يعني المعنى انه كان جريحا فنزلت هذه الايه كما في روايه الاسماعيلي نعم في اسماعيل فنزلت الآية لكن هذا الاختصار قد أوهم هذا الاختصار وحتى قال بعضهم قال إن هذا من قول عبد الرحمن بن قال أي قال قال عبد الرحمن من كان جريحا يعني هذا من تفسير عبد الرحمن من العوف لكن هذا ليس بصواب ورده الحافظ رحمه الله قاله الكرماني ورده الحافظ وقال ان هذا انه من مقول عبد الرحمن عوف وان فسر الايه بمن كان جريحا والصواب ان الايه نزلت في عبد الرحمن عوف وانه كان جريحا فنزلت هذه الايه كما في روايه الاسماعيلي في المستخرج وهي تبين روايه البخاري وان نزلت الايه في عبد الرحمن عوف والحكم عام واول ما يدخل به من نزل من كان في سبب النزول وغيره يلحق به اما بالقياس واما بالعموم والاظهر ان يكون بالعموم 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 لا نحتاج الى القياس نقول ان الحكم عام لانه اذا نزل حكم او آية في صحابه فغيره يلحق به من باب العموم لان الادله الشريعه عامه الجهنم إذا, اذا نزل في انسان او خاطب النبي شخصا او قال قولا بسبب شيء وقع من شخص فانه يعم غيره هذا هو العصر فيدخل من باب العموم، نعم. ثم ايضا نبه الى يعني مساله عنها بعض الاخوان وفيها حديث ايضا نسيت التنبيه عليه، مساله الخاصة في الصلاه في الاختصار في الصلاه وان معناه الصلب كما وانه كما قال ابن عمر في روايه عند ابي داود لما صلى بجانب زياد بن صبيح وانه قال هذا هو الصلب وقد نهى عنه رسول صلى الله صلى يعني كانه المصلوب على خشبه كأنه انسان مصلوب على خشب وهذا هو الصلب. وسبق انه جاء عن عائشه رضي الله عنها انه ان له تفعله وهذا قد وجاء في التعليل الحديث ينبه عليه رواه ابن حبان وابن خزيمه انه راح من حديث انه راحة أهل النار. واختلف منهم من جود هذا الحديث لكن بالنظر في طرقه تبين انه سقط من بعض رجال رجل ضعيف. فلهذا فيه سناد بعض الكلام انه راحت اهل النار وينبه الى ما سبق الكلام عليه في مسألة صلاة المرأة إذا كانت مفصولة عن الرجال سبق التنبيه إلى أنه إذا كانت معجولة منفصلة إذا كان النساء في مكان منفصل فإن الصف الأول هو الأولى والأكمل تقدم الإشارة إلى شيء من هذا وفي وإنما سبق الإشارة إليه أيضا سبق التنبيه عليه لكن يذكر به اخواني ومن سال عن هذا انه ذكرت أن في, أن في البخاري من, من حديث عسمه رضي الله عنها أمر روايه عائشه انها دخلت على عائشه رضي الله عنها وهي تصلي صلاه لما كشفت الشمس وقالت ما شان الناس فاشارت الى السماء وقالت عائشه سبحان الله قالت سبحان الله سبحان الله فسبحت رضي الله عنها وهذا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ومعلوم ان الفعل الذي يكون في عهده عليه الصلاه والسلام وفي بيته في بيت زوجه عائشة رضي الله عنها فإنه حجة ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن ولا نزل به الوحي وفي عائشة التي فعلتها لا يكون تفعل هذا إلا توقيما خاصا انها قال سبحان الله مثل هذا الأمر الذي لا يكون علمته من النبي عليه الصلاة والسلام لأن مثل هذا لا يعلم بالنظر أو بالرأي أو بالاجتهاد أو التسبيح مثل هذا وتبين بهذا أن لأنه أن من نابه شيء أن من نابه شيء يسبح وأن هذا وأن هذا التسبيح وأن هذا التسبيح عام وهو الأصل وهو الأصل وهو الأصل, الأصل وقلنا إن هذا يشمل أي شيء بالإنسان الإنسان سواء صلى وحده أو صلى مأموم أو صلى إمام أو مأموم ينبه إمامه أو ما أشبه ذلك أو مأموم ينبه غيره حتى لو أو منفرد ينبه غيره مثلا يسبح إلى غير ذلك كما جاء في حديث علي كان من خلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان انه ان هذا هو الاصل، لكن جاء هذا الحديث في حالة خاصة وفي حالة خاصة في صلاة النساء وكان ذلك الوقت صلىنا في المسجد، وكان إذ ذاك الشأن دون، ولم يكن لديهم عندهم ما يعني كان الشأن ذاك دون حتى كانوا في في ثيابهم، فلهذا كن يصلي في مؤخرة في المسجد ولهذا نهينا ان يفعل رؤوسنا حتى يستوي الرجال جلوسا فكأنه والله اعلم لاجل هذا ومعنى كما قال العلماء شرها اخرها يعني من جهة اذا كنا مع الرجال ان ان من جهة الثواب من جهة الثواب وإن لا نفس الصلعات ليس فيها شر هي خير لكن من شرها اولها في حق النساء وفي حق الرجال اخرها من جهة الثواب وذلك ان أولها أو أفضلها من جهة كثرة الثواب بأمر النبي عليه السلام بثمان الصف الأول, الأول وهذه الأدلة عامة مطلقة جاءت هذه الحالة الخاصة ثم نزلها العلم على الحالة خاصة ومن ينظر في الأدلة يجمع بينها حتى تأتلف وتجتمع نعم
0: باب النائم في الصلاة وقضاء الفوائد حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فكفارتها ان يصليها اذا ذكراها.
1: حدثنا عن ابن قال حدثنا عن عيسى عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فكفارته يصليها اذا ذكرها. والحديث معناه في الصحيحين وخير الصحيحين عن انس وروى مسلم من حديث أبي هريرة المسلم من غفل عن صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، وفي الآخر وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة لذكري، ومن الآخر للذكرى، وحديث تقدم الإشارة إليه، وأن لهذا قال بسبب باب النائم عن الصلاة وقضاء الفوائد، وقضاء الفوائد، وأن النائم معذور، وأنه إذا استيقظ فإنه يقضي الصلاة، وكفارة يصليها إذا ذكرها، وفي هذا حجة لجماهير أهل العلم أن من نام عن صلاة او صلوات فانه يصليها ولو, ولو كثرة ولو فرض انها است كان هذا استمر نومه وتواصل نومه ما دام نوما فانه يصلي وقال بعض العلم انه اذا جاءت عقد الصلوات فانه لا يقضيها حاقا للناعم بالمغني لكنه قول شاد قول شاد الصبر لا يحق بالمغني عليه لا ترده النصوص والقياس النص يرده والقياس أيضا كذلك تدل على خلافه، فهو مخالف للمعنى والنص، مخالف للمعنى من جهة القياس، ومخالف للنص من جهة أنه دل على خلافه، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وقول من نام عن صلاة أو نسيها يفهم منه أن من تعمد تركها فإنه لا يصليها، أيضا مفهوم قوله كفارتها لأن العامد في الحقيقة لا كفارة له لا كفارة العامد وقع في ذنب عظيم ولهذا نرى أن الكفارات كفارات الأيمان لا تك... كفارات كفارة القتل لا تكون إلا القطع وكفارة اليمين لا تكون إلا في الحنث الذي في من يكون في, في 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 من يحنث يمينه ولا يكون عامدا أما من حلف يميناً غموشاً فهذه لا كفارة وجعل النص عند أحمد بسناد صحي أنه خمس لا كفارة فيها منها اليمين الغموس فكذلك أيضاً الصلاة لا كفارة لها إذا إذا كان تركها عمداً وكفارته التوبة وهذا القول هو قول ابن حزم وهو قول شهر سلام تيم وابن القيم واختاره أيضاً اسحاق الرهوية وجمع من أهل العلم حكوه وهو أيضاً اختيار الحميدي رحمه الله في آخر مسنده في أبو بكر الحويدي رحمه الله هذا وذكره في عقيدة رحمه الله وجمع منها العلم أيضا من السلف وأجروا ذلك أيضا حتى في الصوم, في الصوم وأنه أيضا لا يقضي لا في, في الصلاة الأمر واضح ثم أيضا عندنا قاعدة أصولية نقول إن أمرنا له بالصلاة بأي دليل إذا قلنا إنه يقضي. النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة دلت على أن الصلاة التي تصلى فيما بين الوقتين، فيما بين الوقتين. فإذا فوت الصلاة عن وقتها، ما الدليل على أنه يقضيها؟ نحتاج إلى أمر جديد. لا بد من أمر جديد، وليس عندنا أمر. جاء الأمر واضح وبين في من ناب عنها أو نسيها أو غفل عنها. هذا هو الذي جاء. وما سوى ذلك فلم يأتي أمر. ولهذا نقول كفارتها هو التوبه في تعمد تركها وهذا له ادله من جهه المعنى وادله من جهه النصوص كما تقدم،
0: نعم. حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن بشير ابي اسماعيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته ثم يتنحى عن هذا المنزل ثم دعا بماء فتوضأ فسجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الله
2: أكبر الله
1: ثقة رحمه الله حدثنا حمله من ضفيلى وابن غزوان الضبي رحمه الله رجال جماعة عن بشير ابي اسماعيل هذا وابن سلمان الكندي الكوفي ثقة رحمه الله طوله مسلم عن السنن عن ابي حازم سلمان الاشعري رجال الجماعة ثقة رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنزول آخر الليل فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس وفي حي بقتاده لم يستيقظ إلا على حر الشمس في الصحي الحين حيث عبراً من أيضاً معناه في الصحي هو جاء مختصر مطول. وجاء حديث أبي هريرة عند مسلم وجاء من حديث ابن مسعود عند أبي داود حيث من مخبر الجهاني عند أبي مخبر الحبشي عند أبي داود وجاء حديث كثيرة في هذا الباب واختلفوا لواقع وواقعتان فلم نستيقظ حتى عادتنا الشمس فقال النبي الله ولم ياخذ كل رجل براس راحلته ثم يتنحى عن هذا المنزل لانه منزل حضره حضر كما هذا منزل حضرنا فيه الشيطان في عند ابو داود ارتحلوا عن هذا المكان الذي اصابتكم فيه الغفله وهذا اعم وفي دلاله على ان الانسان وهذا هو الاظهر إذا أصابته الغفلة في مكان ففاتت فاتته الوقت فلم يشقي بالله بعد طلوع الشمس للفجر أو بعد اصفرار الشمس للعصر أو بعد دخول وقت العصر للظهر فالسنة أن ينتقل من مكان الذي هو فيه إذا كان في غرفة ينتقل إلى غرفة ثانية من مكان وكلما تباعد كان أفضل هذا هو الصحيح خلافا لمن قال إن هذا من النبي يعني أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، إن يعني قال هذا ما كان حضرنا فيه الشيطان. ولا نعلم حضور الشيطان، يعني حضور الشيطان إنما أخبر حضور الشيطان. وهذا في الحقيقة يعني قد يقال غفلة في الاستدلال. يعني لا شك أن ترك الصلاة أن أن الغفلة أن... عن الصلاة وأن النوم عنها من الشيطان. ولهذا في الصحيحين قال علي صن ذاك بال الشيطان في أذنيه، نام حتى أصبح. بال. ليس مجرد حضور. بل هو موجود اتخذه كالكنيف، بان في أذنيه، سدّم سامعه والشيطان يعقد على طليعة وراس أحدكم، ولهذا، فإنه يرصده، فإن استيقظ، كان سببا في طرده، فإن تواصل في نومه، فإنه لا يجان ممسك بهذا الحبل بهذا الجرير، فورث أحمد يعقد على الجرير أو الحبل. عقبة أربع يعقد يعني أربع عقد، حديث أبي نويرة صحيح ثلاثة عقد. قر عليك ليل طويل فرقه ولكن رواية أبي داوود أيضا توضح هنا وهي جيدة وهي لا بأس وهي من جهة المعنى واضحة أصابتكم فيه الغفلة أصابتكم فيه الغفلة، فلهذا يشرع الانتقال من هذا المكان إلى مكان آخر، لكن ليس بواجب. فلم نستيقظ حتى أذتنا نعم. حتى حتى الشمس، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: ياخذ كل رجل من براس راحلته ثم يتنحى عن هذا المنزل، ثم دعا بماء فتوضا، وهي دلاله على انه تاخر شيء من الوقت، لانه يعني ارتحل من المكان، ثم دعا بماء فتوضا عليه الصلاه والسلام واصحابه كذلك، فسجد سجتين يعني ركعتين، وهي سنه الفجر الراكبه، وثبت ايضا في حديث اخرى في قصه عن صلاه الفجر. ثم اقيمت الصلاه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رواه مسلم من طريقه بحازم عن ابي رضي الله عنه وفي هذا ان من أنه تشرع الجماعه للفائده وقوى عليه البخاري رحمه الله تشرع الجماعه للفائده وفي دلاله على ان من نام عن صلاه ووجه ارتباطه بحل الليل قبله ان من نام عن صلاه ونسيه وقتها اذا ذكرها او اذا اشتيقها. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام تقدم من المكان ارتحل عنه ثم توضا ولم يكن على عجل وصلى هذا لا يكون الا والوقت معه وذلك ف... فذلك وقتها فحينما تستيقظ يغلبك النوم تستيقظ ولم يكن منك تفريط فوقتك حين تستيقظ هو وقتك تتوضا على مهل تصلي ارتباطك على مهل وان كان معك جماعه في في مكانك فيه أو في بيتك أهلك مثلا تنتظرهم السنة أن تنتظرهم وربما أحيانا بعض الناس قد يغفل عن هذه السنة تفوته الصلاة فيصلي وحده في بيته مثلا ويصلي من المناسب الأحسن أن يقيم الصلاة له ولأهله لأنه إذا كان موجود فجمع مشروعة للجميع عندما خلاف ما إذا كان جميع نساء أما إذا كان وجود رجل فجمع مشروعة يسن أن يصلي جماعة إذا ف... إذا هذا القصيدة كان فاتت الجماعة أو مثلا فاتت صلاة فات وقتها بالكلية إذا فات الفجر فاتتهم جميعا يحسنون أن يصلوا جماعة يعذنون ويقيمون لأن هذا لأن الوقت الآن خاصة بعد بعد مثلا الفجر بعد طلوع الشمس وقت ليس وقت أذان للناس فلا يقال لا يقال تكتفي بالأذان يعني لو كان يتخيل لو كان كنت تصلي في الوقت فتتكا الجماعه وتصلون في الوقت قد يتخيل انه تكتفي بالاذان وموضوع خلاف لكن حينما يفوت الوقت فالاذان مشروع لانه وقت خاص لك حينما استيقظت ولهذا شريعة الجماعه صلي جماعه اذا كانوا جماعه وينتظرون ولهذا لو انك استيقظت قبل طلوع الشمس بدقائق فلا تستعجل فلا تطمئن في وضوءك وفي صلاتك لا فلو انك توضعت ثم طلعت الشمس فلا يضر ولو كان معك اناس من اهل البيت ليصلوا معك فتنتظروا ولا طلعت الشمس فذلك وقتها ولو طلعت هذا هو الوقت هذا من رحمه الله وتيسيره ولهذا قال او وكروا لو طلعت لم تجدنا غافلين كما ثبت عنه باسناد صحيح وروي يعني عن عمر باسناد ميراث انه قال ذلك ايضا وفيه كما تقدم أن الصلاة جاء في رواية أخرى عند يحيى قتادة بل البخاري رحمه الله ذكر أنه يقضي الصلاة فوض أنه يقضي الصلاة لا يقضي إلا تلك الصلاة يعني من الغد من الغد جاء في يحيى بن قتادة صحيح مسلم فإذا كان الغد فصلوا الصلاة لوقتها صلوا الصلاة لوقتها إذا كان من قال لهم عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم إذا كان غد فصلوا الصلاة لوقتها هذه الروايات اشكلت على على بعضهم، وظن بعضهم انها تعاد تصلى مرة ثانية، ويصلي معها يصلي مع الفجر يصليها مرة أخرى، لكن تصلوا لوقتها الدفع توهم أن وقتها انتقل، بل وقتها باقٍ وأن فوات الوقت حصل بغير اختيارنا، لكن الرواية التي تشكل رواية داود وهو أنه عليه الصلاة قال من أدرك منكم الصلاة غدا أو صلاة الفجر غدا صالحا فليقضي معها مثلها. هذا صريح في ماذا؟ أن يصلي الفجر ويصلي معها صلاة أخرى يعيدها، لكن رواية ضعيفة بل منكرة، لأن راويها خادم شميره أو هذا يعني انفرد بها وليس بذات ثم هي مخالفة الروايات الصحيحة في أنها تعاد والصدنة تعاد وأن عند النسائي في اسناد أجود في رواية عمران الحسين أنهم قالوا يا رسول الله ولعل هذا هو الذي توهمه الراوي هذا وانقلب عليه أو التبس عليه هذه يعني الرواية التبست عليه لأن روى هذا الحديث لأنهم قالوا يا رسول الله أفلا نقضي معها مثلها قال عليه الصلاة والسلام لا ينهاكم الله عن الربا ويسألكموه أو يطلبكم إياه. ولهذا لا تصلى الصلاة مرتين. وهم معذورون في هذا، ثم الحديث اللامع صلاة صلى الله عليه وسلم يصليها إذا ذكرها.
0: نعم. باب السهو حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أنبأنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال حدثنا زيد بن أسلم عن حطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم وهو يصلي في الثلاث والأربع فليقم فليصلي ركعة حتى يكون الشك في الزيادة ثم يسجد سجدة سهو قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له وان كان اربعا فهما ترغمان الشيطان.
1: حدثني يعقوب ابراهيم الدوراق تقدم ثقه رحمه الله، حدثني زيد بن هارون السلامي رحمه الله ثقه من رجال الشيخين انبان الماجحون عبد الله بن ابي سلمه تقدم إلى قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بيسار عن ابي سعيد خذيه وقد رواه مسلم من روايه زيد بن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد. نعم. عن النبي, الله عن, الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم إذا شك أحدكم هذا الشك المراد ليس مطلق التردد الشك في اللغة مطلق التردد ويدخل في الشك في اللغة الظن لكن الشارع يتصرف في اللغة يتصرف في اللغة لكن تصرفه فيها لا على سبيل التغيير على سبيل التقييد وعلى سبيل التخصيص هذا جاء في الشرع كثيرا كما تقدم في الأسماء الشرعية الصلاة، الزكاة، الصوم، الطهارة، كذلك الشك، الشارع جاء لفظ الشك، جاء لفظ التحري، وأيضا ما هو أفظع منه هو اليقين وهو اليقين، الشك المراد به ما كان مستوي الطرفين ما كان فيه القضية استوت فيها استوى فيها طرفاها ليس عنده ترجيح لا لهذا ولهذا ولا لهذا ليس مطلق التردد بل إذا غلب أحد الجانبين فإنه يكون ظنا وله حكم آخر هذا هو الصواب في يعني هذه المسألة التي طال فيها الخلاف أن عندنا شك وعندنا ظن وهذا سيأتينا في حديث ابن مسعود وشك في حديث ابي سعيد الخدري هذا رواه مسلم وشاهده حديث ابي سعيد حديث عبد الرحمن بن عوف ايضا عند احمد الترمذي من طريق ابن اسحاق وهو حسن لغيره لشاهده من حديث ابي سعيد الخدري وهو فيه بسط اكثر قال اذا شك احدهم يصلي في الثلاث والاربع يعني شك هل هو في الثالثه او في الرابعه هو قائم في الركعه لما قام من الركعه من الشجرة الثانية إلى الركعة التي تليها. شكه الوقائف من الركعة الثالثة أو الرابعة في الرباعية أو في غيرها مثلاً. يمكن قد يكون في ثلاثية، ظن أنها هي الثالثة ثم حصل شك فليرجع أو شكه هي الثالثة الرابعه في رباعية هل يكتفي بهذه أو يزيد أو هي الثالثة فيزيد ركعة رابعة. قال فليقم فليصلي ركعة، إسمعنا هذا؟ أنه ماذا؟ يطرح الشك، يطرح الشك، لأن لا يدري هو ثلاثة هو متيق هو الآن قام إليها، قام إليها، قام, إليها. قام إلى الثالثة، قام إلى الرابعة، ثم حصل عنده شك لما قام إلى الرابعة، في ظنه أولا أنه قام، ثم لما قام إليه حصل شك. هل هي الرابعة أو الثالثة؟ ولهذا قال فليقوم فليصلي ركعة، إيش معنى ذلك؟ أنه يلغي أنها الرابعة ويجعلها ماذا؟ ويجعلها التي قام منها التي أنهاها الثالثة، والتي قام إليها هي الرابعة، يعني هل هي الثالثة؟ هل هي نعم يعني يجعل فليصلي ركعة، يلغي الشك ويبني على ما يلغي الشك ويبني على ما فليصلي ركعة حتى يكون الشك، أو حتى يكون الشك يعني يواصل صلاته حتى يزول الشك، فالمعنى إذا قام وشك هل الثالثة أو الرابعة؟ هل هي الثالثة أو الرابعة؟ يجعلها الثالثة ثم يأتي يعني قول فليصلي ركعة غير الركعة فليصلي ركعة يعني غير التي هو فيها، هذا المعنى. بمعنى انها هذه قد قام اليها فليصل ركعه رابعه مغايره للركعه التي هو فيها واضح هذا من الحديث حتى يكون الشك في الزياده بمعنى انه يخرج وقد برئت ذمته ويلغي الشك ثم عندنا قاعده اليقين لا يزول بالشك، ولما صلى وقام الركعة هذه وشك ريقه الرابعة اليقين انها الثالثة، وأنها الرابعة ماذا؟ موضوع شك، فيبني على اليقين، إذا هذا الحديث قد يستدل به ويكون دليلا لهذه القاعدة أيضا، أيوة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن بمعنى أننا نأخذ باليقين اننا نأخذ باليقين وإذا أخذنا باليقين ألغينا الشك ألغينا الشك وعلى هذا إذا أعملنا الشك أجلنا طرحنا اليقين اطرحنا اليقين هذا لا يمكن أن يزيل الأضعف الأقوى بل أقوى هو الذي يدفعه ويزيله ثم يسل سجتي السهول قبل أن يسلم مع انه متيقن الآن انها تا... انها ماذا؟ أربع الآن لما صلى ركعة الرابعة تيقن انها أربعة و... نعم انها أربعة يقين ثم سدد السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام وهذا يؤيد القول بأن الأصل أن السدود قبل السلام وأن التفريق بين الزيادة والنقص قولون موضع نظر ولا دليل عليه من جهة ليس عليه دليل واضح تفريق بين الزيادة والنقص كما مذهب مالك رحمه الله، ولهذا لو كان الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام لكان مقتضى النظر أن يسجد هنا بعد السلام، لأنه تم صلاته أتم صلاته وتيقنها ثم زاد سجود السهو، فكان ترغيما للشيطان، فكان ترغيما للشيطان. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته ان كان صلى خمسا هو قد يكون لما ان صلى الان اربع وفي الحقيقه ليس هناك خوف من نقص خوف من الزياده فقد يكون في نفس الامر حينما بنى على اليقين الركعه التي هي الرافعه فصلى ركعه فكانت مالا خامسه فاذا سجد للسهو تقوم سجد للسهو تقوم مقام ركعه فتشفع صلاته فكانه صلى ست ركعات فلا ينصرف من وثر وان كان اربعا فهما ترغيم للشيطان وسمى النبي عليه السلام سديسون مغمتين كما عند ابي داود نعم
0: حدثنا يعقوب بن ابراهيم الزورقي واحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا يحيى بن سعيد قال أنباني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع ابن محيلة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام في الركعتين فسبحنا به فمضى في صلاته ثم سجد سجدتين ثم سلم الحديث للدارمي.
1: حديث عقوم إبراهيم الدورقي وأحمد بن سعيد للدارمي وهو روى عن شيخين وساق الحديث على رواية الداري رحمه الله، قال وكلاهما رواه عن يزيد بن هارون. قال أنبأنا يحيى بن سعيد، وقد أخرجه الشيخان من رواية يحيى بن سعيد هنا، قال أخبرني أو أنبأني عبد الرحمن العرج أنه سمع ابن أبو حيين هو عبد الله مالك بن قشم رضي الله عنه أجل صحابي مات على ما رجحه الذهبي رحمه الله في السنة التي توفيت فيها عائشة رضي الله عنها سنة 57 ان سمع بن ابن حين امه ينسب اليها رضي الله عنه هو عبد الله بن مالك يقول ان رسول الله سلم صلى بهم فقام في الركعتين فسبحنا به فمضى في صلاته يعني قام يعني لم يجلس للتشهد قام عليه الصلاه والسلام فسبحنا به وهذا كما تقدم من نابه شيء فليسبح ويسبح الرجال فمضى في صلاته ولم يرجع عليه الصدر. ثم سجد سجتين ثم سلم سجدتين سجد ثم سلم وهذا هو المشروع لمن سلم في لمن ترك شيئا في صلاته ونقص شيئا في صلاته ترك مثلا تشبيح الركوع ترك تشبيح السجود ترك التشهد الاوسط ترك تكبيرات الانتقال هذا في الاقوال وفي الافعال اختلف في هذا هل يسجد لسه كما ترى ترفع اليدين نسيها فقول النبي من زاد او نقص فليسجد سجدتين صحيح مسلم وظاهره يشمل الافعال والاقوال من زاد او نقص وظاهره يشمل الافعال لم يقيد عليهم بقول ولا فعل والتشهد مشتمل على امرين الجلوس والقول فعل وقول وسجد عليه الصلاه والسلام قبل ان يسلم واخذ العلماء من هذا قاعده ان من ترك واجبا في الصلاه ثم فات محله فانه لا يرجع اليه واخذوا من هذا الفرق بين من ادله الفرق بين بين الواجبات والاركان وذلك انه جبر سجوده جبر الجلوس بالسجود والسجود والجلوس واجب جاءت الأدلة يجوبه صلوا في كل ركعتين قولوا في كل ركعتين اتعيه وقال عليه الصلاة والسلام صلوا, صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم جبر عليه الصلاة والسلام لكن هذا الجبر له هذا الجبر يكون إذا كان أو هذا الفعل حينما لا يرجع إليه إذا كان لم إذا كان استتم قائما وله أحوال القائم له أحوال معروفة أنه إذا قام ولم يستتم قائمة فإنه يرجع يلزم أن يجب عليه الرجوع إذا كان من لمنحنية فإنه يرجع فإن استتم قائما فإنه لا يرجع على الصحيح ولو لم يشرع في القراءة فإن شرع في القراءة حرم وظهر النص منع الرجوع حتى ولو لم يشرع في القراءة لحديث مغيرة من شعبه عند أبي داود وحديثه طرق وحديث جيد وهو انه عليه الصلاه والسلام قال معناه اذا سهى في صلاته فقام الركعتين فان استتم قائما لم يرجع ولم يفرق عليه الصلاه والسلام بين شروع القراءه او عدم شروع في القراءه فدل على ان مثل هذا يجبر بسجود السهو ودل حديث ابن بحيره كما حديث ابن سعيد الخدري على قول المتقدم في أن السجود أن السجود كله في أن الأصل في أن يكون قبل السلام هذا هو الصحيح سيأتينا إن شاء الله في مسعود الدرس إن شاء الله إلى هذا المعنى وأن السجود في موضعين يكون بعد السلام مطلقا وأن السجود يكون بعد السلام بل في ثلاثة مواضع الحقيقة في ثلاث مواضع لكن موضعان مطلقا وهو إذا سلم عن غالب غنه أو سلم في صلب صلاته والموضع الثالث إذا لم يتذكر سجود السهو إلا بعد السلام، فهذا لا إشكال أنه بعد السلام، وعليه حديث المسعود مسعود الآتي إن شاء الله، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد